0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Science-Podcast-Folge. Wir haben heute wieder einen Gast dabei. Er ist U23-Zeitvermeister in Deutschland. Eins der großen Klassikertalente, würde ich mal sagen, wenn es weiter so geht. Und fährt für das Team Alpecin De Koenig und sein Name ist Maurice Ballerstedt. Hi. Hi, Leonard. Freut mich, dass ich mit dabei sein darf, ja? Grüß dich. Wir kennen uns jetzt schon ein ganz schönes Weilchen. Ähm, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, im Jahr 2018 ähm, bei Standard im Café. Äh, Bene hatte mir gesagt, da gibt es einen jungen, talentierten Juniorenfahrer war es, glaube ich, schon. Ja, ähm, Der braucht einen neuen Trainer. Und dann äh, bist du da angedackelt und äh, wir haben uns das erste Mal unterhalten. Du bist in dem Jahr schon recht gut unterwegs gewesen, zumindest national. Bundesliga war, glaube ich knapp in dem Jahr, ähm, aber gehen wir nochmal einen Schritt weiter zurück, wie, wie hast du angefangen, wo hat die Reise in den Radsport für dich begonnen und in welchem Alter? war schon eine ganze Weile her, ich glaube, ich habe direkt im ersten Jahr U11 hab ich, hab
1: ich angefangen. U11. Im ersten 11 Krass. Und ähm, ja, dann auch irgendwie so durch, durch Zufälle ein bisschen dran geblieben, weil es ja in dem Alter oft auch nicht sicher, man macht ja so mehrere Sportarten irgendwie, kam schwimmen, Karate, alles durchgemacht. Und irgendwie bin ich dran geblieben am Radsport. Dann sind wir umgezogen. Da wollte ich auch eigentlich schon aufhören mit Radsport. Bin dann aber durch Zufall zum, zum SC Berlin noch, noch mal geraten. Und habe dann ein bisschen weitergemacht. Und äh, ja, einfach dran geblieben. Und da war dann das Problem, äh, dass ich da ein bisschen was ähm, bei den Trainern getan hat. Äh, mein, mein Trainer, mein Heimtrainer, der hat den Beruf gewechselt. Der war dann weg vom Fenster. Und äh, so, so kam ich dann auch zu dir, ja. Ähm, ich war da schon mit Standard in Kontakt. Die hatten mir ein Rad gegeben. Ich weiß gar nicht, ob das schon im ersten Jahr 19 war. oder erst im, Ja, doch, im ersten Muss Jahr. Muss eigentlich 19. im ersten
0: Jahr gewesen sein, ja. Genau,
1: hatten die mir ein Rad gestellt. Und äh, dann habe ich auch das Problem mal mit dem ein bisschen erläutert, äh, dass, dass ich jetzt keinen Trainer mehr habe. Und äh, da ich ja doch sehr zielstrebig war, hätte ich auch gerne neben dem besten Material auch den besten Trainer, ja. Oh, jetzt fängt das Lob <lacht> schon an, ne <lacht> ja. ja. Nee, und äh, so kamen wir dann in Kontakt, ja.
0: Ja, das war eigentlich super interessant, äh, finde ich, weil ich fand die, die Ansätze so im ersten Jahr, U19, schon schon recht interessant, dass du auf nationalem Level schon in der Bundesliga, glaube ich, Zweiter, bist du Zweiter geworden? Du hast ja, das Trikot im zweiter. letzten Rennen verloren, glaube ich, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es da verloren habe, aber ja, Zweiter wurde ich am Ende. Ja, ja.
0: und ähm, auf internationalem Niveau im ersten Jahr war das gut, solide und ich dachte mir so, ja, mal gucken... Wenn man den Jungen äh, einen Schritt weiterentwickeln kann, dann könnte das äh, international auch, äh, ehrlich gesagt, habe ich mir gar nicht so den großen Schritt, ja, also nicht erhofft habe ich mir ihn schon, aber ich habe ihn nicht so erwartet, wie er dann im zweiten Jahr kam. Ähm, was interessant war, fand ich dann damals dein Training im ersten Jahr U19 und ähm, wie du da gefahren bist und ich glaube, das war für mich so der erste Punkt, wie ich gesagt habe, so ah, nice. Weil hier kann man, hier hat man Stellschrauben zur Entwicklung. Ähm, vielleicht kannst du es besser zusammenfassen, was so der Fokus für dich da in dem ersten Jahr '19 noch war und wie so die Trainingsphilosophie vielleicht auch in deiner, in, deiner, in deiner Bubble war, wo du unterwegs warst.
1: Ja, also ich glaube, es gibt schon einen großen Unterschied so zwischen Westen und Osten, auch, auch was ich so, so festgestellt habe in der Trainingsphilosophie. Äh, mein Kumpel Hannes, der ist äh, oder war jetzt beim DSM Development Team und ich wir, wir kommen so beide aus dem Osten und äh, der wahrscheinlich noch mehr aus dem Osten <lacht> wie ich. Und äh, wir sind immer ziemlich große Umfänge geschrubbt und äh, haben einfach immer viel trainiert. Also ich weiß gar nicht, warum das im Osten so, so geil ist, aber da fährt man einfach viel Umfänge. Und äh, vor allem im ersten Jahr 19. da habe ich auf meinem damaligen Trainer so ein bisschen oder ziemlich viel Freiraum bekommen. Der hat mir immer eher so gut zugeredet und äh, geschaut, dass ich, dass ich richtig Spaß bei der Sache habe. Und ich bin teilweise einfach jeden Tag so 5-6 Stunden gefahren, aber halt einfach mit 250 Watt. Ja, alles, also Alles, was geht so. Also einfach, genau, einfach so, dass du am Ende tot vom Rad fällst. Und ähm, das war jetzt auch wahrscheinlich rückblickend nicht allzu schlimm, aber das kannst du halt auch nicht 4-5 Jahre lang durchziehen. Ja. Ähm, weil dann wirst du, wirst du ziemlich träge. Äh, das ist halt, das ist bei mir auch immer noch der Fall. Ich, ich bin eher, glaube ich, so ein bisschen träge und bei mir muss man darauf achten, dass ich halt die Spitzen reinbekomme. Ähm, ja, genau. Also so lief das bei mir damals eher ab, ja.
0: Also war auch der Punkt, wo ich dachte, so nice, also da ist ein großer Motor auf jeden Fall vorhanden durch das, was du gemacht hast. Ähm, aber wenn man das noch ein bisschen umstellt und also das Erste, was ich glaube ich damals gemacht habe, ist dein Grundlagen-Trainingstempo, dein Lit-Training von 250, also alles, was geht, über vier, fünf Stunden auf 190 waren es, glaube ich, erstmal 190 bis 210 Watt. Das habe ich hundertfach eingetragen, glaube ich. Das war dann auf einmal dein, äh, dein Lit-Tempo Lit und ähm, dazu halt noch ein bisschen die Intensitäten reingepackt, also ein bisschen oder deutlich polarisierter, als es vorher war und ich glaube, das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, ja, das hat gut angeschlagen, war im Mallorca Trainingslager, wo du mit dem WDR unterwegs warst, ihr hattet einen extrem starken Jahrgang, äh, du hast Hannes gerade schon angesprochen, ähm, Marco Brenner im gleichen Jahrgang, beziehungsweise ein Jahr jünger, aber auch in, dem, in der Nationalmannschaft, Michael Hessmann. Ähm, dann, wen habt ihr noch gehabt in dem Jahrgang? Ihr wart eine sehr schlagkräftige Truppe. Wen, wen hatten wir noch?
1: Ja, also das, das waren erstmal, glaube ich, die, die Hauptkandidaten.
0: Ja, ich glaube, auch, auch von dem im Jahrgang drunter. Äh, ich glaube, Tim Teutenberg ist ein ja. Jahr jünger. Äh, der war jetzt nicht in, dem, in der bdr A-Mannschaft, glaube ich, in dem Jahr, aber hat von hinten schon sich so ein bisschen angepirscht. Da waren aber noch zwei, drei andere, die wirklich ähm, gut unterwegs waren. Es war ein sehr, sehr starkes äh, Team. Und da bist du, glaube ich, auch mit Marco, der ein guter Bergfahrer ist. Äh, was war das? Sakalobra? Ja, ja, der, der Sa ja. Und du hast da einen All-Out-Test draus gemacht.
1: Ja, wir sind sowieso, also kann man mal kurz sagen, die u zeit die war sehr, sehr cool, vor allem äh, mit der Nationalmannschaft. Da war im März, Februar oder März, haben wir immer irgendwie drei Wochen Trainingslager gemacht. Und eigentlich war es jeden Tag all out. Wir sind, ich, ich glaube, ich bin, also jetzt auch mittlerweile nicht mehr solche Umfänge gefahren wie da. Jeden Tag, ja. über drei Wochen, so vier, fünf, sechs Stunden. Und bestimmt so zwei, drei Berge am Tag, manchmal auch vier oder fünf. Und es hieß immer, wer oben als Erster ankommt, der wird für den ersten Nation Cup nominiert. <lacht> also bei jedem Berg. Und deswegen sind wir uns, also, war auch witzig. Ich glaube, von 20 Leuten sind so 14, 15 krank geworden und und ähm, ja, nur die vier, fünf Besten haben es überhaupt überlebt, ja. Also wir waren am Ende sind wir noch mit drei oder vier Leuten Training gefahren. Weil einfach, weil es die anderen alle erledigt hat.
0: Ich finde das immer lustig, weil sowas hat dich immer motiviert, ähm, so absolut an die Grenze zu gehen. Oder wenn da jemand ist, der dich, wenn es um Nations Cup oder WM-Nominierung oder sowas geht, war immer krass, was man da bei dir so, bei dir so rausholen konnte an, an Motivation. Und äh, ich habe mir gerade hier eine meiner Excel-Dateien von damals aufgemacht, um so ein bisschen was, ich weiß immer noch nicht genau, ob das Powermeter so richtig gestimmt hat, äh, vielleicht ein Ticken zu so hoch, aber du hast einen Riesensprung gemacht in dem Jahr, so ja, 20 Minuten, ja, erstmals über 400 gefahren, hier steht 416, wenn es 410 waren, war es ganz Ja, na, na, stark. Na, also
1: wir, wir haben es ja mal analysiert, so zwischen, äh, damals hatte ich noch einen Quark und, und jetzt Shimano, also wahrscheinlich, sagen wir mal dahingestellt, was jetzt richtig ist, aber wahrscheinlich hat der Quark sag mal, 10 Watt, vielleicht bei ja. 400 Watt Drüber gelesen. Genau.
0: Aber im Vergleich, dass du, das war das Gute, du hast das gleiche Powermeter, glaube ich, 2018 gehabt, äh, hast du da einfach mal sportlicher 38 Watt am 20-Minuten-Wert gewonnen. Und äh, auch in den anderen Bereichen, so über 30 Minuten und 60 Minuten, sind äh, 35 bzw. 32 Watt draufgekommen. Ähm, und vor allem in den Sprintwerten ging es auf einmal nach vorne. Äh, das war so ein bisschen. Das ist das Coole zu sehen, dass du dass du erstmalig weg von diesem richtig trägen Zeitfahrer hin zu jemandem geworden bist, weil der Motor war für die Juniorenzeit eh schon gut genug, dahin gekommen bist, dass du auch wieder ein bisschen spritziger unterwegs warst und dann, ähm, die Saison hat gut begonnen, ich war bei der Cycling World in Düsseldorf und du warst beim legendären Rennen, wo war das? Auf irgendeiner Autorennstrecke?
1: Äh, ja, das, das war groß Großdölln, ja. Groß ja,
0: genau. Da hast du schön erstmal erste Rennen gewonnen, Solo vorne rausgefahren, nicht richtig im Kopf habt. Ja, nee, da meintest du noch, ja Maurice, also
1: was du jetzt im Training gezeigt hast, wenn du einfach mal am Anfang fünf Minuten Anschlag fährst, dann dürfte eigentlich keiner mehr dran sein. Ja. <lacht>
0: Ja, und dann äh, hast du das Ding solo durchgezogen und am nächsten Tag war nochmal Rennen, glaube ich, da. Ja, da bin ich dann für meinen äh, Teamkollegen ein bisschen genau. angefahren,
1: der, der hat dann aber auch gewonnen, also starkes Ding. Ja.
0: <lacht> und ich glaube, da war auch dann so die Botschaft so, das war eigentlich das ganze Jahr, die Botschaft, entwickle dich nicht nur als reine Wattmaschine, sondern entwickle dich als, als Rennfahrer weiter. Und ich glaube, an dem Tag, Tag habe ich dir auch gesagt, probiere mal ein paar Sachen aus, mach mal irgendwie ein paar Fehler, mach mal ein paar Dummheiten und guck, wie du die wieder ausgebügelt kriegst. Weil es ist besser, das auf der Rundstrecke zu machen, als dann beim ersten Nations Cup, wenn du in eine Situation gerät, gerätst, die dir fremd ist oder wo du ins Hintertreffen gerätst, dass du dann nicht irgendwie nervös wirst, sondern sagst, ja okay, in der, auf die folgende Art und Weise kann ich, das, kann ich das lösen. Und das war so ein bisschen auch das Motto das ganze Jahr über, also vor allem, wenn du so national gefahren bist oder so, ich meine, du hast da auch starke Konkurrenz, aber einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, offensiv zu fahren. Um, und dich vor allem da so auch als Rennfahrer weiterzuentwickeln. Um, international dann, das erste Rennen war, glaube ich, Gent. Das war so das Riesenziel ja. den ganzen Winter über. Ne? Da warst du Zehnter? Also Top 10 auf
1: jeden Fall, ja irgendwie so neunter, ja, neunter, neunter Zehnter Ne,
0: nee, da, da hat es erst mal gut angefangen, ja. Also das war schon,
1: oder das war das erste Mal, dass ich überhaupt international vorne vorne mit dabei war. Das war auch sicherlich eine riesige Motivation für die, für, die nächsten, für die nächsten Monate oder für das gesamte Jahr.
0: Also das war so der erste Lichtblick, wo, wo ja. ich mal vorne erschienen bin. Ja, ja das war dann. Äh, ich habe es gerade nachgelesen. Neunter warst du. Äh, ich glaube, Quinn Simmons hat da gewonnen, ähm, der ja. in dem Jahr auch krass stark unterwegs war. Und ab dann ähm, war die Vorbereitung äh, lag der Fokus auf dem Nations Cup in Tschechien, und ja.
1: Äh, ja. Ja, da weiß ich noch, das, das Jahr
0: davor, das war mein erster
1: Nation Cup in der 19, auch quasi mein erst, erst internationales Rennen. Ja. Da war Remco auch mit dabei. Da bin ich das erste Mal gegen Remco gefahren und ey, ich wurde so gnadenlos abgehangen. Also ich habe <lacht> wahrscheinlich in vier Tagen irgendwie auf Remco eine halbe Stunde kassiert. Nein, nee, noch, noch mehr wahrscheinlich.
0: Das also war ja, nur 21 Minuten, sehe ich gerade. Ah, okay, okay. Ja, also war das, das, nur war nee, das war eine Etappe? Nee, das war GC, 21 Minuten. Der ist ja halt einfach jeden Tag vorne rausgefahren und der wurde halt
1: auch gefühlt jeden Tag stärker.
0: Ja, und äh, dann bist du in dem Jahr drauf äh, schon ein bisschen besser an den Start gegangen, ein bisschen besser vorbereitet und äh, auch da erinnere ich mich noch, da konnte man auf Twitter verfolgen, wie, wie das Rennen lief, so also fünf Fotos, da hat irgendein Fotograf halt alle 20 Minuten ein Foto gepostet und dann das erste Foto, was ich von dir gesehen habe, wie du in so einer Mauer hängst, in so einer, in so einer Wand ähm, und äh, gestürzt, bis eigentlich ist nicht viel passiert. Ähm, wie lief das Rennen generell für dich? Das war ja dann das erste Mal, dass, dass wir sagen konnten, so, okay, das, du bist so in der internationalen Weltspitze angekommen.
1: Ja, da, da hatten wir uns ja wirklich richtig drauf vorbereitet. Da weiß ich auch noch, da sind wir, haben wir auch probiert, mit dem Gewicht ein bisschen runterzugehen, weil war eine sehr hügelige Rundfahrt. Äh, und da haben, haben wir, das war das erste Mal in meinem gesamten Leben, dass wir überhaupt so probiert haben, uns wirklich auf so eine Rundfahrt richtig vorzubereiten. Ja. Und äh, das hat auch alles echt gut geklappt, ja. Ähm, die erste Etappe war, war eine Sprint-Etappe. Da, ähm, da war, weiß ich noch, du warst ein bisschen sauer, äh, dass ich da nicht voll mitgesprintet bin, weil ich, ich meinte dann noch, ja, ich habe da halt reinrollen lassen, weil ja, ich ja. mich halt auf Zeitfahren konzentrieren <lacht> wollte. da meintest du noch, ey, ja, du musst ja jeden, also jeden, jedes Top Ten mitnehmen, ja. Ja. Aber ich wusste schon, ja, nichts sagt.
0: Genau. Ja, der Zweiter geworden im Zeitfahren ähm, hinter Antonio Tiberi, der in dem gleichen Jahr auch Weltmeister wird im Zeitfahren, glaube ich. Äh, Andrea Piccolo geschlagen, das war sicherlich eins deiner, deiner stärksten Zeitfahren sogar. Ja, Im, bis jetzt. Bis jetzt, <lacht> ne? bis jetzt, im, im ganzen Leben. Ähm, und dann hatte ich noch eine große Zitter-Etappe, die Bergetappe. Etappe, weil ich, Tereschieden. Tereschieden. ich war mir nicht ganz sicher, ob du da mit drüber kommst, aber bist Fünfter geworden, hast dann äh, den zweiten Platz im GC verteidigt und am, am vierten Tag, glaube ich, ging es dir nicht so gut auf der Etappe. Ah, da war ich ganz mies drauf.
1: Also da habe ich schon den zweiten Platz hinschwinden sehen, aber ich konnte mich nur, ich konnte mich ein paar Mal retten, ja. Aber ja. Das, war, das war dann sehr tough.
0: Und am Ende bist du noch Fünfter geworden auf der Etappe und dann Zweiter im GC. Aber da fand ich, war es halt auch wieder interessant zu sehen, dass du doch deutlich endschneller geworden bist als im Jahr vorher, ähm, weil du hast aus Gruppen eigentlich immer irgendwie ein Top-5, Top-10-Ergebnis ähm, holen können in so Sprints. Und das wäre im Jahr vorher ähm, ja eigentlich, glaube ich, nicht möglich gewesen mit, der, mit dem Fahrertyp, der du warst. Du hast, glaube ich, damals eine sehr niedrige Laktatbildungsrate gehabt. Die haben wir dann versucht, nach und nach hoch zu hochzudrücken, da waren auch ein paar sehr schöne Ein-Minuten-All-Out-Intervalle -Intervall dabei, ähm, die da sicherlich ja, das Ihrige getan haben, damit du ein bisschen äh, explosiver wirst. Ähm, was hast du sonst noch so in Erinnerung vom, vom Training in dem Jahr? Irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist? Ja, ich muss sagen, das Training,
1: was, was wir zusammen gemacht haben, war, war ziemlich ähnlich, wie ich es jetzt wieder mache. Ja. Also da hattest du wahrscheinlich ziemlich einen alpezin ansatz mit dabei.
0: Sehr sehr belgisch. Ein, ja, belgisch?
1: <lacht> einen sehr belgischen Ansatz. Nee, genau, wir haben viel All-Outs viel äh, sind wir gefahren, um halt meine Laktatbildungsrate ein bisschen hochzukriegen. Äh, vor allem viel V2-Max. Äh, V2 ja. Und davor die Jahre, ja, von Intervallen kann man da gar nicht sprechen. Man hat ist mal so vier Minuten Intervalle gefahren. Ich weiß ja. aber auch gar nicht, also so also vier Minuten, 400 Watt, irgendwie sowas. Aber so wirklich V2 Max oder 30 Sekunden All-Outs, 1-Minuten-All-Outs hatte man da gar nicht dabei, worauf wir da in den Fokus gelegt hatten.
0: Ja. Und äh, das hat mich schon erstmal mal sehr, sehr vorangebracht. Ja. Und dann äh, in dem Jahr ist es dann auch so gewesen, du, du hast dann erstes Highlight gehabt in, in Tschechien. Dann, glaube ich, noch eine Rundfahrt Morbian, ähm, die eigentlich gut lief, würde ich mal sagen. Du warst am ersten Tag in der Spitzengruppe. Nee, nee ich habe mir am ersten Tag gleich den Stecker gezogen, weil ich war in der Spitzengruppe. Ja.
1: Und dann, ja, ich habe irgendwie mein, mein ja, Tarot vergessen. Aber, das
0: war aber auch, genau, das war aber auch insgesamt eine sehr dumme Aktion, glaube ich, erinnere ich mich. Ja, ich, ich habe ich hab mein Tarot vergessen, bin dann irgendwann losgefahren, also 60 vor Ziel oder aber so. Solo bist du losgefahren und ich dachte mir dann auch wieder hier, vor, ich sag's vor Twitter oder Direct Wail, und dachte mir so, warum <lacht> fällt dieser Holzkopf jetzt hier solo aus dieser Gruppe raus?
1: Ja, ja weil, weil die waren mir irgendwie viel zu langsam und ich hatte richtig Bock. Ja und dann wurde ich irgendwie zehn vor Ziel wurde ich gecatcht von einer anderen Gruppe. Ja. Ja und dann äh, war da so ein bisschen äh, wurde alles ein bisschen durchgespült. Und da, da hatte ich
0: natürlich keine Beine mehr. Komme dann damit ein bisschen Rückstand ins Ziel. Ja du wurdest direkt wieder aus der Gruppe rausgespuckt und bist dann im 43 geworden und Hast da ein bisschen Zeit verloren. Ähm, ich kann mal kurz nachgucken parallel wie viel das war. Ich glaube das war knapp über eine Minute. Du hast natürlich aus dem GC raus, vorne die Leute, die dabei waren, ähm, Juan Ayuso. Ja. Den hält mir jetzt gerade mal auf, äh, war vorne drin Sam Watson. Ach, stimmt. Ähm, und Carlos Rodriguez, die waren da alle vorne und äh, damit warst du ja leider aus dem GC raus. Äh, Zeitfahren war dann besser, würde ich mal sagen, da warst du wieder Dritter. Dritter, ja. ja. Und... Am letzten Tag ging es dann nur darum, ich glaube, Michel hat das gelbe Trikot ne? Ja, da haben wir einfach probiert, so das
1: Trikot zu verteidigen. Hat auch gut geklappt.
0: <lacht> ja, und dann äh, ging es eigentlich das ganze Jahr so weiter. Auf internationalem Level äh, war die ganze deutsche Nationalmannschaft super stark. Äh, Trofeo Saarland, äh, bist du Dritter im GC geworden? Ihr wart Erster, Zweiter, Dritter im GC? Ja. Glaube ich. Marco gewinnt.
1: Ja, das war so ein bisschen. Nee, Mannschaft Hannes gewinnt. Hannes gewinnt. Das war ein bisschen den Mannschaftszeitfang geschuldet, weil du hast halt eine Nation wie Ukraine, da war der Ponomar, der hätte wahrscheinlich ja. die ganze Rundfahrt gewonnen. Aber da wir halt einfach, also ja, also da wir einfach vier, fünf wirklich starke Leute hatten, haben wir halt, ich glaube, mit knapp zwei Minuten das Mannschaftszeitfang ja. gewonnen. Und äh, so kam das dann auch zustande, ja.
0: Ich glaube, bei der äh, Truppe, wenn du dir das anguckst, im Mannschaftszeitfahren, ist ja jetzt jeder… Ah, ja, der Steinhauser war noch dabei. Steinhauser war auch noch dabei, genau, in einem Jahr. Äh, ist jetzt jeder in der World Tour oder im äh, Pro-Team, beziehungsweise äh, mit Hannes auf dem Weg dahin, also der sich ja auch extrem gut entwickelt hat. Äh, also da, da von der Dichte her der Mannschaft gab es da keine bessere Mannschaft. Ähm, Insgesamt ist das Jahr, ich kürze das mal ab, obwohl es sehr, sehr viele gute Rennen waren, hast noch deinen ersten UCI-Sieg geholt in Luxemburg, im GP Luxemburg, ähm, auch auf, in einer tollen Manier und dann war so das Highlight äh, EM, da ja. bist du äh, im... Gut, es gab ein kleines gesundheitliches Problem dann vor der EM. Ein, <lacht> ein ganz kleines. Ein ganz kleines. Ein Tennisballgroßes. Ein Tennisballgroßes Tennisball Sitzproblem. Ähm, das ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte, weil du bist vorher noch hier in Bochum den Sparkastenschiro gefahren. Äh, das war damals, ich weiß nicht, ob es noch C-Klasse hieß oder schon Amateure. Du durftest als Juniorenfahrer starten und hast dann Solo gewonnen. Ich fand es auch ein ganz lustiges Rennen, weil du hast die ganze Zeit versucht, mit der Brechstange wegzukommen. Ähm, und bist irgendwann auch so ein bisschen verzweifelt, bis du dann irgendwann das doch gepackt hast. Äh, und nach dem Rennen meinst du so, ja, irgendwie, ich habe so ein bisschen Sitzprobleme. Und ich habe hab gedacht, so, ja, gut, lass den Jungen mal, in ein, zwei Tagen ist das wieder in Ordnung. Und nach einem Tag, du hast dann hier in, in Köln bei uns gewohnt, du so, ey, das ist aber nicht nur so ein kleines Problem. Und dann stand aber auch schon die EM an. Und du bist dann halt mit dem relativ, so hast du hast gerade gesagt, Tennis bei großen Sitzproblemen, äh, zur EM gefahren. Und ich weiß gar nicht, wie es im Zeitfahren für dich war. Hat es dich da eigentlich stark behindert im Zeitfahren? Du bist Neunter geworden im EM-Zeitfahren?
1: Ja doch, ich hatte an dem Tag, glaube ich, eine links-rechts power balance von irgendwie so 70, 30. <lacht> also das, das war schon, das war schon krass. Ich war ja. an dem Abend noch bei oder am, am Abend davor beim Teamarzt, also von der Nationalmannschaft, und war schon sehr optimistisch, dass der mich überhaupt äh, starten lassen hat. Ja. Und
0: äh ja, ich meine, neunter Platz dafür aller Ehren wert. Ähm, und ich glaube sogar in dem Rahmen, wir haben jetzt gar nicht spezifisch auf das Zeitfahren hintrainiert. Das hätten wir uns dann eigentlich, glaube ich, für die WM so ein bisschen offen gehalten. Ähm, bist du dann aber mit dem Fuchs eigentlich dahin gefahren, das Straßenrennen zu, gut zu fahren und bist da auch, Es war so ein, war ein relativ cooler Kurs wie so ein großes Crit, oder? In Alkma oder wo war das? Ja, wie so ein großes Crit und mit ziemlich viel Kopfsteinpflaster, ziemlich vielen Kurven.
1: Ja, und also ich bin da schon an den Start gegangen, habe gedacht, ja, okay, also ich steige hier aus, aber ja. das Problem war halt, die konnten auch jetzt niemand mehr einfliegen lassen und dann meinte der Bundestrainer, ja, stell dich an den Start,
0: steigst du aus nach einer Runde und dann war ich irgendwie von Anfang an in der Spitzengruppe. Das Rennen war ziemlich geil zum Zugucken, ich weiß es noch, ich habe leider nirgends so mehr irgendwie eine volle Übertragung davon, Voll, ne? also es wäre halt wirklich cool, das nochmal zu gucken, das ist ja relativ kurz so ein Juniorenrennen aber da war von Anfang an äh, offenes Visier, ne?
1: Ja, wir waren am Anfang so eine 5 6 Mann Spitzengruppe und der Kern, irgendwie zwei, drei Leute mit mir, die waren immer gleich und dann sind Leute rausgefallen, Leute hingesprungen ja. und so war das die ganze Zeit, ja.
0: Ja, dann wirst du in dem EM-Rennen zweiter, vorne der eben schon angesprochene Ponomar äh, aus der Ukraine wird im ersten Jahr Europameister. Ähm Du hast da hinten den Sprint gegen Piccolo und Enzo Leinze äh, gewonnen. Die, die schlechtesten Sprinter aus dem Gesamtfeld, ja. <lacht> ja. So schlechter Sprinter warst du gar nicht. In dem Jahr. Ich glaub, ja, ich glaube, da äh, ging es. Ja. Äh, und ja, insgesamt hast du eine ne tolle Saison gehabt im Juniorenbereich. Ähm, und es war super interessant zu sehen, wie du dich entwickelst, wie das mit dem polarisierten Trainingsansatz äh, bei dir nochmal wirklich geholfen hat, wie du, dass du ein bisschen mehr Struktur hattest. Du hast vor allem in den Bereichen so zwischen 5 und 30 Sekunden und einer Minute hast du richtig zugelegt An in dem ähm, Bereich so 5, 6 bis 10 Minuten gar nicht so krass viel und dann halt auch gleichzeitig nochmal in der, in der Dauerleistung. Also ich glaube im Sprint, ich habe es mir hier mal rausgesucht, hast du über 5 Sekunden 217 Watt im Peak gegaint und über 20 Sekunden 118 Watt dazu gewonnen, über 30 Sekunden 177 Watt und über eine Minute 100 Watt. Im Vergleich, also da siehst du halt schon, ähm, dass da nochmal, da hast du noch eine weitere Waffe, glaube ich, bekommen für dein ganzes Repertoire in so einem Rennen. Und nach der erfolgreichen Saison hast du dann das Angebot bekommen, zu Jumbo Wisma ins Development Team zu gehen. Ähm, wir haben das Rad damals abgeholt von dem Münsterland-Giro. ne? Das, äh, damals war es ein Bianchi. Und ähm, Genau, das heißt, du bist dann zum Jahr 2020 äh, zu Jumbo gekommen, ins Development Team, hast dann einen zwei Jahresvertrag gehabt äh, bis 2021 und hast natürlich erstmal eine Pandemiesaison gehabt. Da weiß gar nicht, wann du gestartet bist. Bist du, bist du im Frühjahr-Rennen gefahren? Du bist Istrien gefahren und… Äh, nee, nicht mal Istrien, ich bin zwei ein, ja,
1: zwei ein ja. rennen und dann dann sind wir nach Hause und hatten noch einen Lehrgang irgendwo in den Niederlanden, wo wir für die Olympias Tour trainieren wollten Ja. und dann haben sie nach dem Training zu uns gesagt, ja, das Ganze fällt hier aus, <lacht> äh, generell
0: gibt es keine Rennen mehr und dann war eine Pandemie. Ja, also erstmal hat sich für dich, weil du bist ja dann zu Jumbo gegangen und dort kriegst du einen Teamcoach, hat sich dein Training verändert, wie war das Training im Vergleich zu deiner Juniorenzeit? Ähm, Kannst du da so ein paar Key-Sessions mal nennen, die irgendwie anders waren oder vielleicht, was dir aufgefallen ist?
1: Ja, also es war natürlich ein sehr strukturiertes Training. Ähm, die, die Beziehung zum Coach, die war, die war natürlich nochmal ein bisschen anders, weil bei uns war das natürlich alles sehr locker. Ja. Äh, hat uns ja auf so einer freundschaftlichen Ebene schon damals kennengelernt, äh, was für mich auch jetzt im Nachhinein wirklich sehr gut funktioniert hat. Und äh, der Fokus lag bei uns vor allem so bei Jumbo, ja, beim V2-Max-Training würde ich sagen, wir haben gar nicht so viel von diesen 30 sekunden outs 1 minuten All-Outs gemacht, ja. sondern vor allem V2-Max. Ähm, ja, der Rest kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Also, viel Fatmax auch, es, es wurde eigentlich von allem ein bisschen trainiert. Also, der ja. Fokus war jetzt gar nicht speziell auf einem, sondern einfach durch die Reihe weg, äh, dass man überall gut dabei ist, weil musste so oder so alles trainieren, ja. Also, wenn du irgendwie am Ende ankommen willst, dann brauchst du Fatmax, und, äh, aber auch nicht nur Fatmax, musst du auch noch mal die Spitzen fahren können. Ja. Also war einfach, ich glaube, ein sehr,
0: sehr breiter Trainingsansatz, ja. Ich, wenn wir jetzt gerade über, über Jumbo sprechen, erinnere ich mich daran, wie du in den Test gefahren bist bei Jumbo. Äh, als Junior musst du einen Stufentest fahren, da, wenn du da äh, in Erwägung gezogen oder in den, den Kreis kommen sollst der Leute, die genommen werden können und du bist aber der Irgendeiner der vorletzten Stufe wurde nochmal richtig in die Maske reingeschrien <lacht> bei, bei, bei der, beim spiro -Test. Da habe ich schon gedacht, oh oh, der, der transformiert sich jetzt gleich. Das fiel mir, nur, das fiel mir jetzt gerade nur ein, als ich an Jumbo Wismar und Training dachte. Ähm, du, du hast eigentlich gar keine so schlechte Saison gehabt, so im ersten Jahr, würde ich sagen. Du bist nämlich auch gleich Zehnter bei der Elitemeisterschaft geworden. Das hatte ich jetzt komplett vergessen. In einem Sachsenring, ja. ne? Ja, Wie war das und, an dem Tag?
1: Äh, und, und ich habe sogar noch zwei Kilometer vor Ziel attackiert. Also irgendwie ja. solo vorne raus. Dann wurde ich anderthalb vor Ziel wieder eingeholt. Und dann habe ich mich noch
0: irgendwie durch den Sprinter gequält. Bin noch als Zehnter angekommen, ja. Du hast da so ein bisschen auch, äh, glaube ich, die Ortskenntnis am Sachsenring spielen lassen. Bist du da? Da fährt man, ja, wenn man aus dem Osten ist, fährt man dann das ein oder andere Mal ja. auf dem Sachsenring. Genau, das war ein Zehnter bei der bei der Profi-DM. Du bist dann das erste Mal auch bei Jumbo war es ja so, dass du zwischen Devo-Team und world team hin und her springen kannst. Ähm, später im Jahr Copy Bartali gefahren, was ich, glaube ich, ziemlich gut fand, dass du das gefahren bist. Äh, auch der Erfahrung wegen. Ähm, weil du halt auch nochmal merkst, was das dann für ein, für ein Level ist. Und man kommt so aus dem Juniorenbereich und hat extrem viele Erfolge ge gefeiert. Ähm, du hattest vorher leider nicht viel Möglichkeiten, dich auf U23-Niveau zu messen, weil halt das meiste ausgefallen ist. Ähm, wie war das dann das erste Mal, Copi e League zu fahren gegen World Tour mannschaften
1: Ja, das war erstmal auf allen Ebenen ein Schock. Also ob es jetzt das Positionieren war im Sprint oder einfach wie die berg gefahren sind. Ja. Da wurde ich auf zwei, drei Etappen gleich direkt am Start abgehangen. Weil äh, ja, es ist halt wirklich kaum, was, was wog ich da damals? So 75, 76 Kilo. Ja. Und dann fährst du halt direkt mal am Anfang irgendwie so einen 5-Minuten-Berg hoch, fährst da kaum deine, deine 470, 480, bis trotzdem über, also nicht mal abgehangen, sondern ja. übertrieben abgehangen und äh, also da hat man das erste Mal gesehen, okay, was, was gehört überhaupt dazu und das war jetzt nicht mal, also Tour de France Niveau oder so, ja. das war ja wirklich äh, Punkt 1, ja, Rundfahrt, ja genau so eine, so eine Rundfahrt und äh, habe mich trotz alledem äh, hinten raus sogar noch ein bisschen gesteigert, äh, vor allem bei der letzten Etappe.
0: Warst du noch nicht in der Spitzengruppe eine Zeit lang? Naja, nee,
1: nee, und so, direkt am ersten Berg gab's das Split jetzt mal angenommen, wir waren 120 Leute das ist genau in der Mitte hat sich das aufgeteilt ja. und ich war wirklich der Letzte, der, der gerade so vorne
0: mit drüber gekommen ist <lacht> Und die hinten haben wir nie wieder gesehen. Ja, ja, das ist so, ich glaube, das ist ein super Rennen gewesen, um dir so ein bisschen vor Augen zu führen. Hey, ich bin richtig gut, weil ich kann hier mitfahren im ersten Jahr U23. Aber hier ist auch noch ein ganz schöner ganz schöner Schritt zu gehen. Und äh, ich glaube, du bist sogar im Teamzeitfahren falsch gefahren, habe ich da im Kopf. Ja, ja,
1: äh, in Italien, das haben die wirklich nicht so, stimmt, schon fast vergessen, das hatten die nicht so gut abgesperrt. Und äh, dann bin ich einfach von vorne gefahren und erstmal geradeaus bei einer Rechtskurve.
0: Aber auch schlecht abgesperrt, muss man auch dazu sagen. Ja. hast die ganze Truppe erstmal mitgenommen. Ich glaube, ihr seid trotzdem noch ganz gut unterwegs gewesen. Ähm, der Restsaison die war recht kurz. Ne? Du hattest, ich sehe es hier gerade, 19 Renntage. Äh, der Nations Cup in, in Polen war noch ganz gut auf U23-Niveau. Da bist du auf der ersten Etappe, oder seid ihr, im Mannschaftszeit Dritter geworden und im GC warst du am Ende Achter. Ähm, und dann bist du noch mal die Ronde des Arts gefahren. Gar nicht dein Terrain. Also da, da habe ich immer noch Albträume von, das war, <lacht> Es
1: war nur berg hoch oder berg runter. Ja. Da, da habe ich, äh, da bin ich auch, ich, also ja, am, am letzten Tag, da hatte ich auch, also wirklich einen ein, also ganz, ja, ein ganz schwarzen Tag, direkt am ersten Weg abgehangen und einfach ganztag Tag im, im Gruppetto, ja.
0: Ja, das ist äh, Ronde des Arts, für die, die meisten Leute werden es nicht kennen, das ist eine U23-Rundfahrt in den Pyrenäen. Äh, der erste Tag war noch flach. Da bist du Sechster geworden aus so einer größeren Spitzengruppe. Ja, da
1: war ich in der Spitzengruppe als einziger Jumbo-Fahrer mit 30 anderen.
0: Ja. Das war dann auch ein bisschen schade, aber da <lacht> ja, wurde ich dann noch Sechster, genau. Ja, und danach ging es äh, los. <lacht> ich glaube, wir haben noch gerätselt, wie lange du mit hoch, äh, berghoch mithalten könntest, weil du als einziger Jumbo-Fahrer irgendwie zwei Minuten geholt hast mit der Gruppe. Ob da irgendwie im GC was geht mit 74 Kilo und nee, das nee, war nee,
1: Ich, ich glaube, da war ich auch ein bisschen schwerer. Das war so, da hatte ich... Also auch wie gerade, ich bin immer so zwischen 75 und 77 wahrscheinlich, mal auch vielleicht ein bisschen leichter, aber da hatte ich irgendwie schlechte Woche
0: erwischt, da war ich eher so Richtung 77 und <lacht> ist man auf dem Niveau auch, auch schnell abgegangen. Ja, selbst auf gut 23 Mio haben wir dann äh, relativ schnell kapiert, der Maurice Ballerstedt wird kein GC-Fahrer mehr in D diesem Leben. Und das, das war ja auch
1: ähm, noch im Jahr davor, da habe ich ja noch so ein bisschen gedacht, ach, vielleicht könnte ich auch in Richtung Bergfahrer gehen, weil ich ja bei dieser bei der Friedensfahrt, wo es ja durchaus viel berg hoch und berg runter ging, ja. ein Zweiter wurde. Ja. Aber dann habe ich im Jahr danach schnell gemerkt, okay,
0: in dem Niveau, da hört es dann irgendwann auf. Das ist das Interessante. So, Ich finde, bei einem Juniorenfahrer hast du, wenn du ein guter Weltklasse-Juniorenfahrer bist, bist du auf jedem Niveau einigermaßen konkurrenzfähig. Und dann äh, kristallisiert sich das über die U23 eher so raus, okay, wo ist denn dann nochmal international auf dem höchsten Niveau äh, wer fällt da so in welche Nische rein und ähm, bei dir war es auch jetzt nicht so klar, wie ist so dein normales Kampfgewicht, sage ich mal, ne? ob das eher so in Richtung 71, 70 Kilo gehen kann mhm. über die Jahre oder ob das eher 75, 74 Kilo werden. 80, 85. Oder im Winter schon mal 85 <lacht> Kilo, wie jetzt gerade. Ja, nicht ganz. <lacht> ähm, ja, aber da ist dann halt immer so, äh, die Sache, dass das dauert dann so ein bisschen, man muss halt schauen, ähm, was dann was dann realistisch ist. In dem Jahr haben wir halt gemerkt, Bergfahrer ist es nicht. Es ist wahrscheinlich eher jemand, der endschnell ist aus einer, aus einer kleinen Gruppe. Jetzt kein richtiger Massensprint-Bunch-Sprint-Fahrer, sondern... Masse, die, die Masse habe ich. Masse, ja, ja, aber den Sprint nicht für den Massensprint. Ähm, ja, und du bist relativ endschnell gewesen in dem Jahr schon, aber hast sicherlich auch noch ein bisschen gebraucht, um dich zu adaptieren. An die, an die Rennen vorher. Es ging dann eigentlich in ein, ein zweites Jahr, U23 mit dem Team. Ähm, du bist auch wieder gut ins, ins, in die Saison gestartet. Ich habe dir damals gesagt, dass es das ein richtig gutes Ergebnis war. Äh, du wolltest an dem Tag noch so gar nicht richtig glauben bei Le 1.1 ähm, Rennen in Belgien. Ähm, ich sage immer, das ist so ein richtiges Schweinerennen. Ich weiß nicht, ob man das genau so definieren kann. Du bist es gefahren.
1: Ja, ja, das ist, das ist so ein typisches Rennen, wo ich mich auch in Zukunft sehe, diese, diese belgischen 11 <lacht> Ja. einfach
0: durch, durch Modder und Schlamm und Kopf, über Kopfsteinpflaster. Ein bisschen hügelig darf sein, nicht ja. zu hügelig. Hm, du bist 40. geworden, das klingt jetzt erstmal nicht nach so einem krassen Ergebnis, aber äh, es war ein Punkt 1-Rennen mit äh, mehreren World2-Teams, mit der König Step in dem Jahr, ähm, ja, ich glaube, da, da fahren meistens so 10 bis 15 World Tour und äh, Pro-Conti-Teams mit. Äh, gewonnen hat Tim Berlier, der jetzt dein Teamkollege ist. Ähm, du bist ja. damals als, ähm, als einziger Jumbo-Fahrer mit Olaf Koi im Devo-Team, äh, der jetzt auch schon einige Rennen dieses Jahr gewonnen hat, in der ersten Gruppe angekommen. Also der, oder kurz hinter der ersten Gruppe. Es ja, ich noch mal war so in der ersten Gruppe und dann bin ich... Also gerade geht hoch. Ja, ich habe Olaf noch ein bisschen geholfen und dann bin ich, glaube ich, einen Kilometer vor Ziel
1: einfach äh, am letzten Kopfsteinpflasterstück komplett fliegen gegangen.
0: Ja, aber es war dennoch ein sehr, sehr gutes Ergebnis, so als 40er da reinzukommen im zweiten Jahr. Ähm und da habe ich mir schon gedacht, okay, das ist wahrscheinlich die Region in die, es, in die, in die Richtung, in die es gehen wird. Und für das Alter ist das ein, ein super Ergebnis und darauf kann man aufbauen. Dann kamen erstmal nicht so viele Rennen, glaube ich. Ja. Ja, na, dann hatte ich ja so ein bisschen auch eine sch ah. schwierige Zeit. Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil das äh, fand ich hat, also ich glaube, es hat dir nochmal viel gebracht ähm, als Fahrer. Du hast, deswegen finde ich die U23-Zeit auch so wichtig. Man kann mal ein bisschen, äh, ja, Quatsch machen ist jetzt das falsche Wort, aber man kann halt mal irgendwie schauen. War richtig lustig. <lacht> wie niedrig kann ich mit dem Körpergewicht gehen? Ähm, ja. Und wo hört es dann auch so ein bisschen auf? Äh, kannst du mal ein bisschen erzählen, was da passiert ist? Ja, ich bin in den Winter sehr motiviert
1: reingegangen, weil das erste Jahr auch ja, relativ gut, gut lief. Ja. Und ähm, war dann schon im Januar ja, so eher so bei 73. Also mein, mein Gewicht jetzt aktuell ist eher so bei 75, 74. In der, also 74 ist schon tief in der Saison. Ja. Und da bin ich dann im Winter schon äh, sehr weit runtergegangen. Gar nicht jetzt, um wirklich in Richtung Bergfahrer zu gehen, sondern einfach, um einfach ein gutes Gewicht zu haben. Und äh, hat sich dann herausgestellt ja, dass ich also wahrscheinlich ein bisschen zu schnell mit dem Gewicht runtergegangen bin und auch zu tief. Ich war dann im Januar schon richtig gut in Form. Wir ja. haben immer wie so kleine Minirennen gemacht mit Jumbo und da hat, ich glaube, ich habe sogar beide gewonnen oder eins gewonnen. Bei dem anderen wurde ich Zweiter. Und ähm, dann Richtung Februar wurde ich halt schon ein bisschen krank und ich konnte die Trainingsumfänge nicht richtig fahren. Ich hatte teilweise gute Einheiten dabei aber habe dann einfach konnte mich nicht mehr regenerieren und ja. äh, musste dann halt auch Trainings aus, äh, Trainingseinheiten ausfallen lassen bin dann noch bei Samin gestartet und danach kam dann so eine ganz dunkle Zeit ich wurde dann für ich glaube zwei Monate nur krank und konnte nicht trainieren ja. bis ich dann wieder mein Gewicht draufgepackt hatte aber dann quasi so Ende April bei Null wieder anfangen musste, wo alle anderen gerade fliegen. Da weiß ich noch, die oh, anderen yeah. von Jumbo, die sind gerade copy Battle gefahren, wo ich eigentlich auch mitfahren sollte und dann rausgenommen wurde. Und äh, ich war halt einfach zu schwer, gar nicht in Form. Und dann Ende April startest du wieder rein, wo alle anderen gerade fliegen. Ja. Also das war, äh, sich da dann wieder so rauszukämpfen, auch weil man weiß, okay, der, der Vertrag endet dieses Jahr. Ja. Äh, das, das war schon nicht so einfach.
0: Ja, du hast in dem Jahr auch noch einen Sturz gehabt im Trainingslager, ich glaube, das kam noch so ein bisschen dann auch noch dazu, ah, ja, stimmt. Ähm, dass du da relativ viele Schürfwunden hattest, der Körper mit viel zu kämpfen hatte, du aber gleichzeitig mit dem Gewicht runtergegangen bist und ähm, ich weiß noch, wie du dann hier wieder in Köln warst bei uns und äh, mit dem Team Recon gefahren bist für Lüttich-Bastogne U23. Äh, du bist danach wiedergekommen und hast nur gesagt, Lüttich, brutal Lüttich und ich glaube, es war einer der härtesten Tage für dich in deinem Leben auf dem Rad, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das waren. Also, wir sind da sechs, sieben Stunden Training gefahren. Und ich halt mit ein paar Kilo zu viel, das heißt zu viel, was ich wieder raufpacken musste und mit gar keiner Form. Ja. Ja, und dann hat es da dann erst wieder angefangen. Äh,
0: ich, da musste ich dann erstmal wieder eine Weile trainieren, um überhaupt wieder auf ein Niveau zu kommen, ja. Ja, dann hast du eigentlich relativ schnell die Kurve wieder gekriegt, fand ich. Also, du hast jetzt da gesagt, du hast so eineinhalb, zwei solchen Monate gehabt, aber es ging halt auch bergauf. Ähm, dann ging eigentlich mal wieder ein gutes Rennprogramm los, du bist in Italien Coppa della Pace gefahren. Äh, ja, da ja Also von einem, von einem sicheren Top 15 im äh, DNF in, ja, in, in einer Kurve. In einer Kurve, du warst äh, vorne alleine raus sogar über den letzten Berg. Ja, wir, wir sind, also wir sind
1: oben drüber mit
0: ja, sechs, sieben Leuten
1: gekommen und denn, äh, weil ich mich so gut in den Abfahrten gefühlt habe, bin ich halt letzte Runde Adakin gegangen. Und trotz alledem ist jede Runde in der Abfahrt irgendwer gestürzt. Und yeah. ich habe gedacht, okay, ich mache es jetzt besser. Ich bin immer gut durchgekommen. Und dann wirklich, es war die letzte Kurve von der Abfahrt, bin ich dann weggeslidet in den Busch und die anderen haben mich nicht mal mehr, mehr gesehen. Also ich war <lacht> dann, war so zu dem Zeitpunkt fünf Sekunden voraus, war ja. einfach in den Busch und
0: mich hat auch dann erst fünf Minuten später wieder irgendwer rausgeholt, weil ich so <lacht> weit unten war und nicht mehr raus konnte. Ja, da ging gerade alles wieder bergauf. So die Formen schienen da gewesen zu sein, war jetzt auch kein leichtes Rennen. Ähm. Und dann warst du wieder hier in Köln und sah aus wie so ein Schnitzel, hat es überall Schürfwunden. Äh, ging danach direkt weiter nach Polen zur Tour auf Malopolska. Ähm, und da mal wieder so ein typisches Szenario-Gruppe von 50, 60 Leuten kommt noch an. Es ist ein Sprint und du wirst Zweiter in dem, in dem Rennen. Und ich glaube, das war dann auch das erste Mal wieder dass man sagt, so ja, da kommt nicht mehr wieder ein UC-Ergebnis, war, glaube ich, gut für die Moral in dem Jahr auch. Und ähm, von da aus ging es Stück für Stück weiter. Du bist dann in der U23 auch Vizemeister geworden im Zeitfahren mit einer mit einer sehr starken Zeit. Ich glaube, im Profirennen hätte es für den sechsten Platz äh, gereicht in dem Jahr. Ähm, die nationalen Meisterschaften am nächsten Tag ähm, in Stuttgart waren eigentlich auch ganz gut. Na, da,
1: da bin ich, ähm, ich glaube, nach 30 Kilometern bin ich gestürzt. Und ja. ich musste zwei, drei Minuten aufs Auto warten und es war ein wirklich schneller Kurs. Und da Aber wurde
0: Vollgas gefahren in dem Tag. Ja, also. ich habe
1: ich glaube, Stunde, anderthalb habe ich gebraucht, um wieder ans Feld ranzukommen. Ja. Äh, da war ich dann schon sehr happy, dass ich das Rennen überhaupt finishen konnte.
0: Genau, und ansonsten lief die Saison dann auch hinten raus nochmal richtig gut, würde ich sagen. Ähm, du... Hast du noch ein bisschen die Grenzen aufgezeigt bekommen bei kreis Breis, äh, was ein recht schweres Rennen in Frankreich ist. Ihr habt Teamzeitfahren gewonnen, aber danach
1: Ja, ja, also, ähm, also da, da können wir auch mal gleich drüber sprechen. Äh, das war so genau, was ich da noch gar nicht konnte, so diese 2 ja. 3 Minuten-Dinger. Äh, das, das war wahrscheinlich bei Jumbo noch eine, eine ziemliche Schwäche, wo ich jetzt schon gute Verbesserungen habe. Ja. Äh, da war halt wirklich nur zwei, drei Minuten, 50 Mal wiederholen, immer so 5 600 Watt. Ja, da habe ich meine Grenzen aufgezeigt bekommen. Das war <lacht> eine harte Rundfahrt. Da kamen auch gerade alle aus der Höhe. Also weiß ich noch, Mick und Michel kamen aus der Höhe. Ja. Äh, die anderen Teams, die waren auch nicht schlecht
0: und die sind halt natürlich geflogen, ja. Ja, und ihr habt Mannschaftszeit noch gewonnen und danach war ja harte vier oder drei weitere Tage für dich. Aber generell, die Form hat sich super entwickelt. Du bist dann äh, noch bei einem Punkt 1-Rennen in egmont Achter geworden, äh, wieder so ein belgisches Schweinerennen. Hat es geregnet an dem Tag? Glaub Natürlich. schon. Ja. ja, es hat auch richtig ge gepisst. Ähm, und von da aus zur nächsten Rundfahrt nach Frankreich, wo du alle Etappen in den äh, Top 5 beenden konntest <lacht> oder Top 6 und die letzte ja. Etappe Solo gewonnen hast, GC gewonnen hast, ähm, also ordentlich UCI-Punkte gesammelt hast äh, und dich damit dann auch für einen Profivertrag beim Team Appetit felix Phoenix damals sozusagen empfohlen hast, würde ich mir behaupten. Also die, das war dann, denke ich mal, äh, der Punkt, wo man sagt, der Junge hat jetzt genug UCI-Ergebnisse gesammelt, dass man sagen kann, ey, ähm, vielleicht kann man den Schritt nach oben wagen. Ähm, und du bist dann zur Saison 2022, also zu diesem Jahr, äh, zu Alpecin Phoenix gewechselt. Wie war dein erster Winter, was hat sich wieder verändert im Vergleich zu Jumbo Wismar?
1: Ja, die, die Hauptsache war für mich, dass es war einfach alles ein bisschen lockerer ähm, im Devo-Team, bei, bei Jumbo ähm, wurde doch ziemlich viel überwacht, oder wir, wir sollten ziemlich viel präsent in Holland sein, wir hatten jede Woche oder jede zweite Woche im Winter irgendwelche, ja, irgendwelche Mini-Trainingslager, die zwei, drei Tage gingen, äh, und so bin ich halt so viel gereist, ich saß halt alle zwei Wochen oder sagen wir alle alle acht, neun Tage halt einfach so acht Stunden im Auto, dann hin, zwei Tage da gewesen und dann wieder zurück und äh, so konnte ich mich weniger aufs Training fokussieren, sondern musste halt die ganze Zeit mit dem Auto oder mit dem Flugzeug irgendwo hinfahren, was ja auch sowieso im World Tour-Bereich nochmal noch mal anders ist. Ja. Äh, das ist zu, oder zu, äh, zu U19 eine ziemliche Umstellung und ähm, bei Alpecin war das alles ein bisschen lockerer, wir haben unsere, unsere Haupttrainingslager, im Dezember und Januar und sonst, äh, weil ja auch mittlerweile alle erwachsen sind und irgendwie eine Familie haben, sonst ja. äh, kann man doch re relativ viel von zu Hause machen und es ist alles ein bisschen stressfreier. Ja? Und es mhm. hat sich auf jeden Fall
0: bei mir direkt äh, im Training und auch in den, in den Wattzahlen wiedergespiegelt. Ja? Also es ist so ein bisschen, ja, lustigerweise so belgisch locker, können man es vielleicht sagen. So, ne, ja. man, man plant schon viel, äh, aber man plant nicht alles durch. War das für dich dann äh, erstes Trainingslager mit den bekannten Stars, Mathieu Van der Poel, Tim Malier, Jasper Philipsen, äh, coole Sache?
1: Ja, ja, also beim ersten Abendessen, da, da saßen die drei genannten, saßen so also vor, vor neben mir. <lacht> äh, da habe ich nur gezittert und gehofft, dass mich keiner anspricht, ja. <lacht> also, nee, das, das, das war auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer. Aber auch danach, nach ein paar Tagen, wenn man die ersten paar Sätze mit denen gewechselt hat, dann... Äh, merkt man, dass es auch irgendwie nur ganz normale Menschen sind und
0: äh, ja. dann wird man auch schon ein bisschen lockerer. Die Grundstimmung im Team äh, scheint locker zu sein. Ich habe das Gefühl, das Team hat eigentlich immer schon so einen ganz guten Flow, ähm, was auch im Rennen die Dynamik äh, angeht. Ähm, ich finde, dass man sieht selten in Rennen, wo, wo, ihr nicht, wo, ihr, wo man das Gefühl hat, ihr habt nicht wirklich die, das, die Situation im Griff. Und ähm, ihr habt eigentlich immer jemanden in der Gruppe und so. Also ist das eine, eine Dynamik, die man auch ja durch die Teamkultur so schult bei euch? Wie kommt das zustande? Ja, das ist, ich würde auch sagen, das ist relativ,
1: also das ist gar nicht so, dass wir vorm Rennen sagen, okay, wir, wir müssen hier einen unbedingt in der Gruppe haben, aber irgendwie hat jeder im Team intern so, hat ein gutes Gefühl für das, was er machen muss. Jeder kennt so ein bisschen seine Rolle. Jeder ist ja auch schon länger Profi, also die, die meisten jedenfalls und deswegen weiß auch jeder, was er machen soll und äh, ja, also die Belger, die haben einfach ein Gespür fürs Radrennfahren und das, das merkt man halt sofort ja. und auch die, die Teamstimmung, die ist, die ist unbeschreiblich, die ist super, also jeder, jeder kommt gut mit, mit jedem aus. Und äh, das war das Erste, was ich sofort gemerkt habe, als ich im Team war, ja. Also einfach eine übertrieben gute Stimmung.
0: Ja, du bist recht früh eingestiegen dann in die Saison mit äh, der, Saudi ich weiß gar nicht, ob es geplant wird, der Saudi-Tour. Eigentlich solltest du Antalya fahren, glaube ich, wenn ich es nicht ja. im Kopf habe, bist dann doch Saudi-Tour gefahren. Ähm, das war dann nochmal so, für mich auch wieder so, wie kommt der Junge klar in, in den peloton ich glaube, du hast relativ schnell gemerkt, wenn da um, ums Finale gefahren wird, da wird nochmal richtig Gas gegeben und da wird nochmal mit harten Bandagen gekämpft auch, ne?
1: Ja, also Finale fahren äh, bei World-Tour-Rennen, oder äh, das war kein World-tour-Rennen, ja. aber eine,
0: wie, wie, wie nennt man mit, die? Mit World-Tour-Teams Punkt ja. 1, war ein Punkt 1-Rennen mit, mit vielen World-Tour-Teams, ja. Ja, das ist,
1: das ist ein, also auf einem ganz anderen Level. Also, wenn du nur Watt hast, das reicht nicht aus, dann musst du halt auch unglaublich boxen und äh, einfach richtig Eier in der Hose haben, dass ja. du da vorne ankommst. Also nicht mal als Sprinter, aber auch einfach im Leadout. da wird nochmal wirklich anders gefahren, äh, aber war natürlich eine super Erfahrung, also ich hatte hier und da auch schon gute Ansätze, bin am dritten Tag ein bisschen ungünstig gestürzt, hatte dann halt auch noch ein paar harte Tage, Habe auch direkt danach Corona bekommen. Ja, Was, auch, mich. was auch nicht so, ah stimmt, <lacht> das ist auch Corona, <lacht> aber, was relativ ungünstig ist, weil ich bin dann mit drei oder vier Tagen
0: Training danach das Opening-Weekend gefahren. Ja, das war auch krass. Äh, da hat es sich auch auf die Fresse gepackt, der äh, Ja, ja, ja. <lacht> Bei irgendeiner so äh, Kopfsteinpflasterpassage. Ja, da bin äh, ich relativ sanft auf irgendeinen so Treckfahrer gefallen. Das, da <lacht> hatte ich zum Glück keine weiteren Verletzungen <lacht> davongetragen. Ja, aber das war, glaube ich, eine coole Erfahrung. Ähm, du hast gesagt, Opening Weekend äh, mit omlop Blatt und Kirne-Brüssel körne Ja. Ähm, Erstes World Rennen bei Omlop, äh, Bis bei beiden Rennen nicht ins Ziel gekommen, denke aber, dass das normal ist äh, für die Umstände, sage ich mal und ähm, das ist das Gute, oder was heißt das Gute, das ist das, was ich interessant finde an dem Team ist, die fahren ein relativ großes Rennprogramm mit, mit Eintagesrennen, viel in Belgien, ähm, enge Wege, Wind, Kopfsteinpflaster, Hügel, also genau das, was du als Fahrer wahrscheinlich irgendwann mal richtig gut können wirst ähm, ja, oder, oder auch einfach dieses, dieses Vertrauen vom Team. Äh, mein Trainer hat
1: mich dann drei Tage vor Urlaub angerufen und hat gemeint, du wir haben hier noch einen Platz frei. Wir wissen, du hast jetzt nicht die beste Form, aber ja. wir, wir sehen bei dir Potenzial auch für die nächsten Jahre. Ähm, kommst du an den Start, hilfst dem Team so gut wie möglich und siehst es schon mal quasi äh, als Chance für die nächsten Jahre? Ja. Und auch einfach ohne großartig Druck ranzugehen, war dann auch relativ schnell für mich, äh,
0: hat sich erledigt, dann bei beiden Rennen, wo es dann ins Finale <lacht> ging, aber auf jeden Fall eine super Erfahrung, ja. Ja, ich finde es super wichtig, ich habe es dir auch gesagt, das hast du bestimmt nicht gemacht, die ganzen Anfahrten für den Anstiegen und die Anstiege genau zu merken, weil ja, du fährst das, die. Das sind halt äh, 20 Mal irgendein eine und, und 80 von diesen ja. kleinen Humpen. <lacht> ja. Das musst du auswendig lernen. Ja. Das wird irgendwann äh, super entscheidend, aber gerade das ist das, was ich halt meinte, du fährst diese ganzen Eintagesrennen, die führen mehr oder weniger über ähnliche äh, Streckensequenzen. Und wenn du irgendwann so routiniert bist, darin, diese Kombinationen zu sehen, ähm, man hat es bei gent zum Beispiel bevor es dann da in den ähm, wie heißt denn der entscheidende Anstieg? Äh, Camel. Der Kemmelberg genau, hast du meistens zwei verschiedene Anfahrten oder so, wo du über eine, eine Hügelkombination fährst, wo wo irgendwie fünf Kilometer vom Camel es schon so eng wird ähm, und dann im den ersten Hügel geht, dass du gar nicht mehr, du musst nicht unten in den Kemmel rein gut positioniert sein, sondern schon viel früher. Und all solche, ja, ja. All solche Sachen lernst du, glaube ich, mit so einem Rennprogramm in Belgien extrem gut. Und deswegen finde ich super oder passt das Rennprogramm auch super für, deine, ähm, für deinen Karriereweg. Ähm, du hast dann in dem Jahr dieses Jahr auch schon direkt nochmal einen weiteren Klassiker hinterhergehauen bekommen beziehungsweise sogar ja noch zwei weitere World Tour rennen äh, die Panne und dann direkt nach, danach gent wilgem wie war das mit gent wilgem war es eine krasse Erfahrung nochmal
1: ja, das sollte auch so ein bisschen mein Highlight für die Klassiker sein ähm, da bin ich da bin ich relativ viel von vorne gefahren am Anfang, weil wir auch Jasper und, und Tim, also eine Doppelspitze mit dabei ja. hatten und dann soll ich hier noch in den Kemmelberg reinfahren, das habe ich auch ganz, ganz gut erledigt an dem Tag es ist auch krass, finde ich, am, am, am Tag davor, also wenn du halt so deine Aufgaben gezeigt bekommst für den nächsten Tag, was es halt einfach für einen Druck ist, ne? So wenn, ähm, ja. wenn dir der, der Teamchef persönlich sagt, ja, Maurice, du fährst morgen Tim und Jasper da und da in den Camel rein und dann denkst du, du hast hier so die größten Männer von uns ja. rennen hinter, äh, bei dir am äh, Hinterrad. Ja, musst du doch erstmal mit umgehen können. Ja, ist halt auch schon, <lacht> schon ein bisschen Stress. Ja.
0: Aber... Ich meine, es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert die meiste Zeit. Ähm ja, da lief es wirklich ganz gut, ja. Und du hast deinen Klassiker-Block eigentlich abgeschlossen mit noch einer, einer Rundfahrt hinten drauf, bis du of Turkey gefahren. Äh, Knechtearbeit war das, ne?
1: Ja, da bin ich acht Tage mit meinem Kumpel Aiko äh, nur von vorne geheizt. Äh, war aber auch super spaßig, nur die, die Straßen in der Türkei, die sind wirklich rutschig. Also da hat es... In jeder Abfahrt hat es da Tote gegeben, ja.
0: Ja, an dem letzten Tag ist es, glaube ich, sogar die Etappe in Istanbul wegen, wegen Starkregen. Nee, oder? nee,
1: nee, da hat es nur so ein paar Tropfen gegeben, aber die Straßen waren so glatt, dass du auf der Geraden einfach weggerutscht bist. Du musst ja. nicht mal bremsen.
0: Krass. Also, ähm, ja, das war dann wahrscheinlich bis dahin eher deine längste Rundfahrt, würde ich mal sagen. Ja, ja ähm, auf jeden Fall. Auch nochmal aus trainingstechnischer Sicht sicherlich ein, ein guter Trainingsblock, äh, weil. Ja, nochmal so ein bisschen viel äh, viel Kalorien umsetzen in kurzer Zeit, würde ich sagen. Die ganze Zeit von vorne fahren. Was, was fährt man denn da vorne, wenn man so einen so Peloton kontrolliert oder so eine, so eine Ausreißergruppe? Also man sieht das, glaube ich, immer ganz gut, dass es so Abschnitte sind. Du hast es mit kurz zusammen gemacht und wahrscheinlich noch zwei, drei anderen äh, armen Seelen von anderen Teams. Na,
1: na, das Highlight von der Rundfahrt war, es war so ein ganz jüchter Tag. Die Spitzengruppe wollte nicht gehen. Oder, nee, das ist ja auch, das kriegt man im Fernsehen ja gar nicht so, so mit. Aber äh, du hast halt meinetwegen vier, fünf Teams mit ihren Sprintern und dann geht die Spitzengruppe und dann sind die Teams sich auch oft nicht einig. Ja. Also wir haben gesagt, wir haben Jasper, wir haben die besten Sprinter, wir waren überzeugt von dem, wir schicken immer einen nach vorne und dann hat ja. halt Lotto mal einen Tag oder Bike Exchange, wo die sagen, wir schicken keinen. Und dann irgendwie war ganz komisch und am Ende war ähm, Thomas de Gent vorne und wir haben es nicht mitbekommen. Und dann sind Aiko und ich einfach für, ich glaube, zwei Stunden er hat, glaube ich, zwei Stunden 350 Watt Average. Ja. Äh, an dem Tag sind wir Vollgas hinterher hinterhergeballert, wir zu zweit, weil die anderen nicht mitführen wollten, um, um den Degent wieder einzuholen. Aber sonst, es kommt halt drauf an. Äh, wir hatten Tage, da hattest du zwei Leute in der Spitzengruppe. Da fährst du im Schnitt über deine drei, vier Stunden auch nur, ich sag mal, 280 Watt. Ja. Und da hast du Tage, da hast du dann vielleicht über drei, vier Stunden 320, 330 Watt. Das kommt immer drauf an, ja. wer vorne in der Gruppe ist. Ja. So in etwa.
0: Wie ist das so, wenn du Thomas de Gent jagst und der hat so ein paar Minuten und also gibst du da auch manchmal in manchen Situationen so, so ein bisschen auf, denkst so, ob wir den nochmal wiedersehen, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Lücke nochmal zukriege.
1: Ja, also da musst du in
0: manchen Situationen einfach ein bisschen den
1: Kopf abstellen, weil… Ähm Sowieso, als Thomas de Gent vorne raus war, da kam dann von hinten die Ansage vom Radio, was habt ihr denn gemacht? Also warum ist denn der jetzt vorne? <lacht> und äh, da wirst du ein bisschen angeschrien, da musst du halt dann einfach fahren. Und vor allem, wenn, wenn so jemand wie Thomas de Gent noch mit vier, fünf anderen Leuten vorne draußen ist ja. und er irgendwie dann zwei, drei Minuten hat und du mit deinem Teamkollegen Eiko alleine hinterherführen musst, dann, dann, das sind auch dann teilweise dunkle Momente. Ja. Und, und wenn es auch gerade so der fünfte oder sechste Tag ist und es deine erste Rundfahrt, ist, die überhaupt ja. so lange geht, da, äh, da musst du einfach mal sagen, ja, jetzt fährst du einfach,
0: einmal mal Kopf ausschalten. Einfach immer hinterher. Aber ich denke mal, das war auch ganz gut. Du bist danach noch eine Rundfahrt gefahren, äh, Dünnkirchen und alles, aber der Rest der Saison war dann wieder im, im Mai, Juni viele ein Tagesrennen. Ich glaube, das war nochmal ein schöner Bild ab für, für den Rest der Zeit. Du bist dann auch echt gut in den Schwung gekommen, würde ich sagen. Na,
1: na, ich, ich hatte so trainingstechnisch, äh, was, was ich da gemacht habe, äh, das hat sich so ausgezahlt wie noch nie. Ich hatte halt Tour of Turkey, dann vor Dunkerke war eine sechstägige Rundfahrt, wo, du, wo ich halt zum ersten Mal zwei länge Rundfahrten hatte. Ja. Ähm, immer am letzten Tag haben sich die Beine so schlimm angefühlt wie, wie noch nie. Ich weiß noch, bei vor Dunkerke bin ich am letzten Tag zum Auto und meinte, ich kann die Etappe nicht beenden. Also ich kriege ja. keine 200 Watt mehr aufs Pedal. Und, äh, also einfach die Wochen danach, was du so mit deinen Beinen passiert, du kriegst halt so ein ganz anderes Muskelgefühl drauf. Das ist schon unglaublich. Ja. Ich bin danach dann drei Wochen ins Höhenzelt gegangen und hab dann so ein bisschen ähm, ja ziemlich viel 1,1 Rennen gehabt äh, ja. mit rund um Köln, äh, de Wallonie und Marcel, Marcel Kind, kind. Ja. und da bin ich so geflogen, das habe ich noch nicht erlebt. Äh, da war ich teilweise selber von mir überrascht. Ja, was war dein bestes Rennen in diesem Block? Was ja, also äh, de Wallonie, aber Marcel Kind hatte ich mit Abstand die besten Beine. Da bin ich den Ah, wie,
0: wie, wie hieß denn der Berg? Ähm, ja, jetzt, jetzt zeigt sich wieder. Ja, ja. Ich ja, ja. Hausaufgaben nicht gemacht. Eine äh, von diesen Kopfstein Pater, nee, nee, nicht, nicht Paterberg, sondern. Es äh, könnte sogar der Paterberg gewesen sein. Nee, nee, nee. Äh, auf jeden Fall ein äh, Anstieg, der, der relativ, spät, relativ spät auch kommt bei ähm, der Planerin-Rundfahrt. Ja. Ähm, ja, wir können es wir noch nachreichen, wenn ich es gleich ja. finde.
1: Ja, nee, und, und da äh, bin Quaremont. ich schon halt. Ja, schon direkt. Ode der, der Ode, Quaremont. Ode Quaremont. Da bin ich dann halt vorne rumgefahren mit ähm, Viktor Campenats und, und ein paar anderen richtigen Legenden. Und dann guckst du denen in die Augen und du siehst, die saffern gerade mehr wie du. Ja. Und dann bist du halt dann auch selber von dir überrascht. Äh, die Form kannst du natürlich nicht halten. Die hatte ich bei zwei, drei Rennen. Ja. Aber das, das war dann schon äh, Ich bin am Ende auch dann nur auf Platz 20 ins Ziel gekommen, weil am Ende kam es dann trotzdem zum Sprint. Und da bin ich dann halt für, den, äh, für einen meiner Teamkollegen, ich glaube, Lionel Taminau war das ja. gefahren,
0: aber da merkt man halt, oh, ich kann hier vorne mitmischen, wenn ich die richtigen Beine habe, ja. Ich glaube, das war generell dann so ein Block ähm, in der zweiten Hälfte der Saison, wo du immer mal wieder äh, bei den Punkt 1-Rennen alles so zwischen Platz 25 und Platz, was war das, 13, glaube ich, bei Circuit de Valloni angekommen bist, dass du, dass du deutlich stabiler weiter vorne gewesen bist und dann in den eu 23 rennen ähm, bist ein nationaler Meister geworden im Zeitfahren in der U23, ähm, 10. bei der EM im Zeitfahren, U23, 9. im Straßenrennen. Du hast eine gewisse Konstanz reingekommen ähm, in deine Leistungsfähigkeit, bist dann noch äh, Arctic Race of Norway gefahren mit einem sechsten Platz, also immer wieder so in die Top 10 rein. Ähm, dann ging es jetzt dieses Jahr noch zur, zur WM. Ich glaube, da war die Form schon wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast leider. Äh, bist noch 30. geworden beim U23, Straßenrennen, ist sicherlich kein schlechtes Ergebnis. Wie geht es für dich weiter So das nächste Jahr? Du fängst jetzt gerade wieder so ein bisschen an mit Training oder hast schon angefangen? Ich
1: bin jetzt seit drei Tagen wieder im Training. Bin auch äh, aus gewissen Gründen hier in Köln. Wir, wir bereiten schon die ersten Sachen für 2023 vor. Alpizin war jetzt nie dafür bekannt, dass ähm, sie mega viel für Zeitfahrt getan haben. Da wollen wir dieses Jahr ran. Ja. Also äh, wir gehen morgen auf die Bahn in, wo war das, in Bitken? Ja. genau, um, um ein paar Sachen zu testen und ein bisschen an der Position zu feilen, dann äh, geht es in einer Woche schon nach Spanien, ein äh, bisschen mit meinen Teamkollegen bei der Swift Academy chillen ja. <lacht> und noch und, und äh, den Teamkollegen für nächstes Jahr scouten. Ach stimmt, der kriegt ja
0: noch einen neuen dazu. Ja. Hast du dir schon angeguckt von den fünf Kandidaten, hast du ein bisschen Research gemacht, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gemacht. Ja, nee, anguckt? nee,
1: ich habe auch noch nicht geschaut. Aber das, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und dann haben wir im Dezember und Januar noch einen ja, also zwei Trainingslager, ja. so zehn Tage. Und äh, dann mal schauen, ich weiß mein Rennprogramm für nächstes Jahr noch nicht. Aber bin jetzt schon super motiviert, gute Offseason
0: gehabt. Ja. ja also, dann geht alles in die richtige Richtung. Irgendwelche Rennen, die du gerne fahren würdest, persönlich, wo, worauf hättest du Bock nächstes Jahr?
1: Ja, also prinzipiell, ich bin über jedes Rennen, was ich bekomme, dankbar, weil im Endeffekt, klar, klar gibt es so Rennen wie Flandern oder Paris-Roubaix, die man gerne fahren würde, da ist die Konkurrenz aber auch umso stärker, ja. deswegen freue ich mich vor allem auf, auf diese ganzen belgischen 1.1-Rennen, da, also, da ich die gerade für mich äh, als absolut, oder ich also meine Stärke sehe ich gerade ab, absolut in diesen Rennen, also das Niveau bei 1.1-Rennen ist durchaus hoch, aber halt wenn du jetzt bei Flandern am Start stehst, dann hast du halt nur gegen, musst du halt nur gegen Leute fahren wie Mathieu van der Poel, ja. der, der ist jetzt in meinem Team, aber... Oder genau, gegen, nicht gegen den. Ja, Fan, nicht gegen Mathieu, <lacht> aber gegen Wout van Aert oder Kasper Askren gegen, gegen all, die, all die Kandidaten und bei 1-1-Rennen, da hast du eine gesunde Mischung, da hast du durchaus sehr gute Leute, ja, aber äh, dann doch vielleicht nicht in der Breite. Ähm, ja, auf Zeitfahren freue ich mich besonders, äh, auf die Deutsche Meisterschaft und dann auch vielleicht auf die WM, wenn es gut läuft ja, und einfach, ja, äh, aber Bock, ja, überall besser zu werden, mich noch auch gut wirklich ins Team weiter zu integrieren, einen guten Job zu machen, äh, weil äh, ich, ich würde die Saison nächstes Jahr auch nicht nur von Ergebnissen abhängig machen, aber einfach, wie gut kannst du dich ins Team integrieren, ja. wie, wie gut kannst du deinen Job
0: machen. Wie gut kannst du die Strecken lernen in Belgien? Ja, ganzen... das, das wird auf jeden Fall auch wichtig, ja. Also... ja ich mein, du bist jetzt auch noch, du bist jetzt gerade in diesem Jahr, wer, oder war dein drittes Jahr U23, ähm, nächstes Jahr wird dein viertes Jahr U23, ähm, ihr seid nächstes Jahr World Tour, das heißt... Äh, Ach also nicht offiziell. Ich, ja, ich glaube... Oder, oder ist offiziell Ja, nicht. doch, ich glaube schon, dass es offiziell ist, weil ihr habt genug Punkte, ihr habt den Antrag gestellt, ähm, das Team wird in die, in die World Tour gehen. Das steht auch zumindest schon überall so drin. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob sich da viel ändert. Ihr seid dieses Jahr schon relativ viele World Tour Rennen gefahren. Ich glaube, ihr könntet ein paar ausgelassen haben, weil ihr das als Pro... Äh, Pro-Team hättet machen können, aber ich denke mal, dass bei dir dann auch noch ein paar world tour dazukommen werden, äh, könnten. Äh, ist sicherlich eine interessante Erfahrung, wenn du Paris-Nizza oder Terreno-Adriatico auf einmal fährst. Bastenland-Rundfahrt. rundfahrt, Bastenland -Rundfahrt ja. wäre, glaube ich, genau dein Ding. Ja, ja, <lacht> ja ganz, hoch, ganz voll steile, drauf. enge Anstiege, viele hintereinander, so schön Mega. 10 bis 15 Minuten. Ähm, ja, hast du Bock auf eine Grand Tour?
1: Ja, ich hätte auf jeden Fall Bock. Also, ich war auch noch nie im Höhentrainingslager. Das, äh, also, ich hatte Bock auf Höhentrainingslager und
0: auf eine Grand Tour. Ja, kommt meistens auch so zusammen. Ja,
1: oder? ja, deswegen. Da ja, bist du ja meistens zwei Monate im Stück unterwegs. Erstmal einen Monat in der Höhe und dann noch einen Monat bei einer Grand Tour. Ich weiß noch nicht, wie die Pläne vom Team sind, aber äh, bin optimistisch und, 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 und hoffe mal, dass es vielleicht nächstes Jahr in die Richtung geht. Wenn ich, wäre es jetzt auch äh, kein, kein Beinbruch, ja. Also,
0: du hast drei Jahre Vertrag, also hast noch bis 24 Vertrag. Ähm, also und wenn ich eine, ein Tages World Tour Rennen gewinne, wäre das sicherlich auch kein Problem ja. das wäre gar kein ja. Problem, da würde ich mich auch sehr freuen, äh, wir haben es jetzt, ja ja. jetzt ja gehört ja. kannst jetzt noch aussuchen, welches es denn ja. wird, nee, nicht. ich meine nur eine Grand Tour ist ja jetzt im Endeffekt <lacht> auch nicht alles, ja nee, nee, auf gar keinen Fall, das ist schon äh, wäre cool, ich glaube als Fahrer entwickelt man sich da auch nochmal richtig schön weiter ähm, mit so einer Grand Tour in den Beinen, 21 Etappen hintereinander. Du hast jetzt schon gesagt, du hast nach einer einwöchigen äh, Rundfahrt am Ende schon immer gemerkt, dass danach was passiert ist. Ähm, da kann man sich dann, glaube ich, auch ausmalen, wenn man das hochrechnet, was passiert, wenn du mal so 21 Tage am Stück gefahren bist. Das fühlt sich wahrscheinlich richtig scheiße an, die letzte Woche. Ja. Ähm, aber danach fühlt man sich, glaube ich, auch richtig, richtig gut und äh, entwickelt sich als Fahrer immer noch mal gut weiter. Ähm, ja, ich würde sagen, wir behalten da ein Auge drauf. Äh, ich denke mal. Du, du hast besonders, so, du besonders, ja. Besonders <lacht> ich auf jeden Fall, aus verschiedensten Gründen. Und äh, ja, freut mich, dass du hier warst, dass wir mal so ein bisschen durch deine Karriere und deinen Entwicklungsweg durchgegangen sind. Ich hoffe, es war interessant, auch mal so ein bisschen über, über Wattzahlen zu sprechen äh, aus so einem Profibereich und wie das halt ausschaut, wenn man aus den Junioren hochgeht, wie die verschiedenen. Äh, Trainings äh, aussehen bei den verschiedenen Teams und äh, ja vielen Dank, dass Ob, du da obwohl warst. Obwohl wir auf den Alpecin-Trainingsansatz gar nicht so. Ja, wir haben ja eigentlich schon gesagt, so, dass es so ein bisschen war wie in der U19-Zeit. Aber wenn du noch was hast, du noch was, was du was du nachreichen würdest? Ja, nee, also bei, bei alpizienten. Ähm, ich bin ja auch mit meinem Trainer gerade hier, um den Ero-Test ja. zu
1: machen. Äh, was mir wirklich sehr, ge sehr gefällt oder ge gefallen hat dieses Jahr, wir sind nochmal ein bisschen individuell auf mich eingegangen. Haben nochmal geschaut, okay, äh, also Sch Schwächen sind vor allem diese, diese, diese oberen Bereiche, so ein bis fünf Minuten. So die anaerobe Kapazität so ein bisschen zu vergrößern. Ja, und, und da sind wir nochmal im Speziellen drauf eingegangen. Und äh, ja, also eigentlich, eigentlich wie bei dir. Und äh, das, das kommt mir wirklich ziemlich zugute.
0: Äh, hoffen, dass es auch weitergeht, ja. Wie, wie viel hast du dieses Jahr so vom Volumen gemacht? Hast du es im Kopf? Gut, das ist immer oh, ich, schwierig zu sagen in Kilometern, ne, weil du da… Ich glaube
1: irgendwie so 27 28.000 Kilometer, ich weiß ja. jetzt nicht, was es an, an Stunden ist, aber…
0: Ja, mit vielen Rundfahrten, vielen Rennen und ne, du bist äh, jetzt auch wieder Berliner, äh, da kommen viele Kilometer zusammen bei weniger Zeit, aber ähm, denk mal, es ist auch äh, ein solider Aufbau, so. du bist jetzt nicht super krass viel gefahren, denke ich, äh, da ist noch Potenzial und… Ähm, bin gespannt, wie das nächstes Jahr weitergeht. Ich glaube, wenn das so weitergeht mit der Entwicklung, dann könnte es vielleicht für das ein oder andere Schweinerennen nächstes Jahr reichen. Ne? Mal hoffen, ja. <lacht> cool, dann würde ich sagen, war das hier eine runde Stunde. Äh, vielen Dank, dass du da warst und ich lade dich bestimmt nächstes Jahr nochmal ein, dann kannst du nochmal ein bisschen erzählen, wie es gelaufen ist. Super, hat mich auch gefreut. Dann
1: ist ja aus unserem ursprünglichen nur Kaffee trinken noch... Äh noch was Produktives entstanden, ja. Noch mal
0: richtig Arbeit gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Ciao.